0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm und zwar ist es der Psalm 66. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit ein Danklied über Gottes Führung. Ab Vers 1 heißt es für den Musiker ein Lied. Ein Gotteslied, jubelt Gott laut zu, ihr Menschen auf der ganzen Erde. Macht Musik zur Ehre seines Namens, lasst sein Lob voller Würde erschallen. Sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Tatend. Ich wiederhole, sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Tatend. Aufgrund deiner großen Macht schmeicheln dir sogar deine Feinde. Die ganze Erde betet dich an und musiziert dir. Ja, sie musizieren deinem Namen. Sela, kommt und betrachtet die Taten Gottes. Zum Staunen, sind, zum Staunen ist sein Tun an den Menschen. Zum Staunen ist sein Tun an den Menschen. Das Meer verwandelt er in trockenes Land. Zu Fuß zogen sie durch den Strom. Dort waren wir voller Freude über ihn. In seiner Macht herrscht er auf ewig. Seine Augen achten auf die Völker, so daß sich keine Aufrührer gegen ihn erheben. Ich wiederhole. In seiner Macht herrscht er auf ewig. Seine Augen achten auf die Völker, so dass sich kein Aufrührer gegen ihn, so dass sich keine Aufrührer gegen ihn erheben. Sela. Preist ihr Völker unseren Gott, lasst sein Lob laut hören. Er ist es, der uns am Leben erhält und unsere Füße vor dem Stolpern bewahrt. Ja Gott, du hast uns auf die Probe gestellt, hast uns im Schmelzofen gereinigt, wie man Silber reinigt. Du hast uns in das Fangnetz geraten lassen, hast drückende Lasten auf uns gelegt, du hast die Leute über unsere Körper hinwegreiten lassen. Wir gingen durch Feuer und Wasser, doch dann hast du uns hinausgeführt, in die Fülle hinein. Ich will in dein Haus kommen, mit Brandopfern will ich dir mein Versprechen erfüllen, was meine Lippen dir versprachen und was mein Mund in meiner Bedrängnis aussprach. Gemästete Schafe bringe ich dir als Brandopfer dar, zusammen mit dem Opferduft von Widdern. Rindern und Schafböcke, opfere ich dir, opfere ich dir, Zähler, komm her und hört zu, dann will ich euch erzählen, euch allen, die ihr Gott ehrt, was er für mich getan hat. Mit lauter Stimme rief ich zu ihm, ja, ich war bereit, ihm zu erhören. Trüge ich böse Absichten in meinem Herzen, dann würde der Herr nicht hören. Jedoch, Gott hat gehört. Auf mein lauteres Gebet hat er geachtet. Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht von sich weist und seine Güte nicht von mir wendet. Soweit der Vers. Ich wiederhole nur nochmals und sage euch meine Gedanken dazu. In Vers 1 heißt es, für den Musiker ein Lied, ein Gotteslied. Jubelt Gott laut zu, ihr Menschen auf der ganzen Erde. Ja, dieses, dieser Psalm wurde schon vor sehr langer Zeit geschrieben. Und man hätte denken können, damals ging es nur um das Volk Gottes. Und um Gott, um eine kleine Gruppe von Menschen? Aber nein, der Psalmist hat auch damals schon ähm, die ganze Welt aufgefordert, dass sie Gott bejubeln sollen. Jubelt Gott laut zu, ihr Menschen auf der ganzen Erde. Ja, wir haben großen Grund des Lobes. Wir haben einen Erretter, wir haben Jesus der für uns gestorben ist und das ist Grund großen Jubels. Er hat uns frei gemacht, er hat uns ein neues Leben geschenkt, er hat uns eine Perspektive eine Perspektive in die Ewigkeit geschenkt und hat so unseren Horizont erweitert, vom Irdischen hinein in das Ewige. Und ist das nicht ein Grund zum Jubel? Ich denke schon. Und weiter geht's. In Vers 2 heißt es, macht Musik zur Ehre seines Namens. Lasst sein Lob voller Würde erschallen. Ja, er hat uns begabt mit äh, musikalischen Gaben, mit stimmgewaltigen Gaben. Und dies können wir des Lobes ihm ja vollziehen, dass wir ihm zur Ehre mit voller Würde unsere Stimme und unsere Instrumente erschallen lassen. In Vers 3 heißt es, sag zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten. Ja, wenn ich sehe, was Gott tut, was er tat, er ist der Schöpfer dieser Welt. Im Moment erblüht die Natur noch viel stärker, alles grünt, alles blüht, und es ist eine, eine himmlische Ruhe zu hören, ganz ohne viele ähm, Flugzeuge. Und der Verkehr ist auch viel mehr gemäßigt. Und das ist wirklich ein großer Grund des Jubels, dass wir wirklich so klar auf die Natur schauen können. Und der Himmel, wenn die Wolken sich verzogen haben, er ist so blau und so klar. Und all das ist Grund wirklich vor Gott ehrfurchtgebietend zu stehen und seine Taten zu bejubeln. <lacht> Weiter heißt es, aufgrund seiner großen Macht schmeicheln dir sogar deine Feinde. Ja, die Feinde Gottes erkennen, wie mächtig er doch ist. Es sind seine Feinde und sie wollen sich nicht versöhnen mit ihm, aber trotz alledem erkennen sie seine Macht. Es gibt Stellen in der Bibel, wo Dämonen äh, wirklich auch anerkennen, dass Gott mächtig ist. Und wo Dämonen sogar zittern und darum bitten, dass Jesus sie in eine Herde, Herde von Schweinen äh, fahren lässt. Und diese Herde von Schweinen, die stürzt dann in die Tiefe und ähm, ja... Nimmt auch die Dämonen mit in die Tiefe, aber das zeigt, dass die Feinde Gottes durchaus seine Macht erkennen und sogar seine Macht schmeicheln. In Vers 4 heißt es: Die ganze Erde betet dich an und musiziert dir. Ja, sie musiziert deinem Namen, Selah. Ja, man kann Party machen, sozusagen, um es modern auszudrücken. Eine Party für Gott. Eine Party, um wirklich seine Taten zu feiern und ihm zu jubeln. In Vers 5 heißt es, kommt und betrachtet die Taten Gottes. Zum Staunen ist sein Tun an den Menschen. Ja, er vollzieht auch Wunder an uns Menschen. Und wenn wir genau hinsehen, dann können wir diese Wunder erkennen. Dass Menschen freudig sind, dass Menschen glücklich sind, dass Menschen von seiner Liebe durchströmt sind, dass Menschen zu Dingen befähigt werden, zu denen sie vorher ohne Gott, ohne eine Beziehung mit ihm nicht in der Lage waren. Und das sind Wunder an Menschen, die können wir bestaunen, die können wir betrachten. In Vers 6 heißt es, das Meer verwandelt er in trockenes Land. Zu Fuß zogen sie durch den Strom. Dort waren wir voller Freude über ihn. Ja, er hat große Macht über alle Gewalten und auch über die Natur, über das Meer, über die Wolken über alle Kräfte in dem, ja, in dem Irdischen und insofern hat er keine Grenzen und sein Wille geschieht überall, bei den Menschen und auch in der Natur. Und ja, ich wiederhole nochmal, das Meer verwandelt er in trockenes Land, zu Fuß zogen sie durch den Strom. Dort waren wir voller Freude über ihn. Ich denke, da ist die Stelle gemeint, wo Gott das Meer geteilt hat, wo ähm, die Israeliten geflüchtet sind, das jüdische Volk geflüchtet ist vor den Ägyptern. Und da sind sie durch das Meer hindurch gelaufen. Und wie sie dann hindurch waren, ist es wieder in sich zusammengefallen und hat ihre Feinde, ihre Verfolger in die Fluten gestürzt und dort waren sie voller Freude über ihn. Welch ein Wunder, dass er das Meer teilen kann und dass er ja Dinge tun kann, die wir uns nicht vorstellen können. In Vers 7 heißt es: In seiner Macht herrscht er auf ewig. Ich wiederhole: In seiner Macht herrscht er auf ewig. Seine Macht hat keine Grenzen, seine Macht hat kein Ende. Die Macht der Machthaber auf Erden hatte und hat ein Ende. Kein Mensch hat ewiglich Macht auf Erden. Ja, Ob sie oder er nun Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin heißt, oder Präsident, oder so oder so, ihre Macht hat ihre Grenzen. Bei Gott ist das aber nicht so. Er herrscht auf ewig und er herrscht überall die Macht habe. Auch wenn sie sich noch so groß fühlen und auch wenn sie noch so viele Ideen haben, um ihre Untertanen ähm, ja, zu bedrängen. Und weiter geht's. Seine Augen achten auf die Völker, sodass sich keine Aufrührer gegen ihn erheben. Ich wiederhole: seine Augen achten auf die Völker, so dass sich keine Aufrührer gegen ihn erheben. Sela, preist ihr Völker unseren Gott! Lasst sein Lob laut hören. Er ist es, der uns am Leben erhält und unsere Füße vor dem Stolpern bewahrt. Tja, ihm sei Dank dafür, dass er uns am Leben erhält, dass er uns das Leben geschenkt hat, hier auf Erden, auf dieser Welt, und dass er unsere Füße schon oft vor dem Stolpern bewahrt hat. Er sorgt für uns und er ist unser Schutz. In Vers 10 heißt es: Ja, Gott, du hast uns auf die Probe gestellt, hast uns im Schmelzofen gereinigt, wie man Silber reinigt. Jede Ehe, jede Beziehung und so auch die Beziehung zu Gott ähm, hat Proben. Man wird erprobt in einer Beziehung, in der Ehe ist es so, dass man da erprobt wird, dass man treu bleibt, oder dass man ja, auf den anderen Acht gibt, ihm zur Seite steht, in guten wie in schlechten Tagen. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Auch da werden wir auf die Probe gestellt. Und manchmal fühlt sich das so sinngemäß an, als wie wenn wir im Schmelzofen gereinigt werden. Aber das ist ein positiver Prozess. Es ist ein Reinigen und am Ende glänzen wir Silbern für Gott. In Vers 11 heißt es, du hast uns in das Fangnetz geraten lassen. Hast drückende Lasten auf uns gelegt. Ja, wenn das passiert, wenn er uns in ein Fangnetz geraten lässt, dann ist das zur Probe dann sind diese Lasten, die auf uns gelegt werden, ja dazu da, dass wir reißen, dass wir ja, ihm immer ähnlicher werden, dass wir unsere Treue immer mehr und mehr erproben und immer mehr ja üben an unserer Treue Gott gegenüber. In Vers 12 heißt es, du hast die Leute über unsere Köpfe hinwegreiten lassen. Wir gingen durch Feuer und Wasser. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, dass man uns auf den Köpfen herumtrampelt, dass man uns betrügt, dass man uns verletzt und äh, manchmal haben wir nicht nur das Gefühl, manchmal passiert das wirklich, dass andere uns ja äh, hintergehen und äh, dass sie sinngemäß äh, über uns hinweg reiten. Und wenn wir dann durchs Feuer gehen und durchs Wasser schreiten, dann nur, damit wir Gott näher kommen. Es ist immer ein Weg zu Gott hin, wenn wir das zulassen, wenn wir den Blick von ihm, von seinem Wort und äh, die Nähe in seinem Gebet, im Gebet mit ihm zusammen äh, nicht lassen dann ist es ein Weg zu Gott hin und nicht ein Weg zu Gott weg, von Gott weg. Und am Ende dieses Verses heißt es dann, doch dann hast du uns hinausgeführt in die Fülle hinein. Bei all dem Feuer und Wasser, bei all den Proben hat alles ein Ende. Und am Ende führt er uns hinaus in die Fülle hinein, in seine Fülle, in seine Fülle von Gnade, in seine Fülle von Liebe und ja, in seine Fülle von Freude. Alles umfüllt uns und alles erbaut uns dann auch wieder. In Vers 13 heißt es, ich will in dein Haus kommen. Mit Brandopfern will ich dir mein Versprechen erfüllen was meine Lippen dir versprachen und was mein Mund in meinem, meiner Bedrängnis aussprach. Gemästete Schafe bringe ich dir als Brandopfer dar, zusammen mit, den, mit dem Opferduft von Widdern, Rindern und Schafböcke opfere ich dir, Sela. All die Opfer ähm, sind jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Jesus hat für uns das letzte Opfer gebracht und durch sein Opfer sind wir vor Gott, vor seinem Vater, vor unserem Vater gerecht geworden. Und die Opfer, die wir jetzt noch bringen, das sind Dankopfer und keine Opfer der Erlösung, wo wir uns von unserer Schuld für ein paar Sekunden und Momente befreien. Zumindest haben sie das früher gedacht. Aber wie gesagt, heute sind es nur noch Dankopfer. Ich bringe ihm meinen Dank als Opfer dar. In Vers 16 heißt es, Komm her, kommt her und hört zu. Dann will ich euch erzählen, euch allen, die er Gott ehrt, was er für mich getan hat. Mit lauter Stimme rief ich zu ihm. Ja, ich war bereit, ihn zu ihn zu erhören. Ich wiederhole. Mit lauter Stimme rief ich zu ihm. Ich, ähm, sorry, nochmal. <lacht> mit lauter Stimme rief ich zu ihm. Ja, ich war bereit, ihn zu erhören. Ja, wir können zu Gott mit lauter Stimme rufen. Manchmal tut es gut, wenn wir laut etwas aussprechen es geht nicht darum, dass er uns nicht hört, dass er taub ist, sondern dass die Art und Weise, wie wir es ausrufen, auch mit der Lautstärke noch etwas unterstreicht, noch etwas betont, die Wichtigkeit betont, die Wichtigkeit unterstreicht und am Ende unterstreicht es auch unsere Bereitschaft. Das ist nämlich der, die Voraussetzung, dass wir bereit sind, ihn zu erhören ohne die Bereitschaft ihn zu erhören werden wir ihn auch nicht erkennen können es ist immer wichtig dass wir ihn erhören möchten dass wir dazu bereit sind in vers 18 heißt es trüge ich böse absichten in meinen herzen in meinem herzen dann würde der herr nicht hören ich wiederhole Trüge ich böse Absichten in meinem Herzen, dann würde der Herr nicht hören. Ja Gott durchleuchtet uns, durchleuchtet unser Herz. Und er weiß genau, wie wir es meinen. Er weiß genau, welche Absichten wir in unserem Herz tragen. Und wenn das böse Absichten sind, dann wird unser Flehen, unsere laute, unsere laute Stimme, nicht zu ihm durchdringen. Es muss schon ein geläutetes Herz sein, es muss ein überzeugtes Herz sein und Bosheit darf darin nicht sein. Wir müssen uns klein machen wie ein Kind und müssen vor Gott niederknien, niederknien und ihm wirklich ähm, voller Bereitschaft anrufen, anschreien, wenn es sein muss, und wirklich betonen, dass wir bereit sind, ihn zu erhören. In Vers 19 heißt es, jedoch Gott hat gehört, auf mein lautes Gebet hat er gedacht. Ich wiederhole, jedoch Gott hat gehört, auf mein lautes Gebet hat er geachtet. Ja, und Gott wird uns erhören, er wird unser Gebet erhören, er wird, es, er wird darauf achten, was wir ihm sagen und um was wir ihn bitten. In Vers 20 heißt es, gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht von sich weist und seine Güte nicht von mir, und seine Güte nicht von mir wendet. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht von sich weist und seine Güte nicht von mir wendet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen die Erfahrung, dass Gott unser Gebet nicht von sich weist, dass er auf uns achtet, dass er uns ähm, ja wirklich mit Liebe begießt und dass wir seine Liebe auch spüren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sagt bis denne.